0: Radio Eschkolot, a taste of ideas.
1: boruch, <laughs>
2: Аминент Абис Лебранфен. Эту песню я услышал и записал в 2016 году от Раисы Семеновны Синельниковой. Это такая была фольклорная экспедиция из Москвы в Москву. Живет Раиса Семеновна в Москве, но родилась в 1938 году в Витебске. И в детстве услышала... Много-много песен на идиши. помнит их до сих пор поет. А, причем большую часть она услышала в возрасте 3 года и меньше, потому что в 1941 году она оттуда уехала и это, конечно, удивительно. Песня эта застольная. Все-таки призывом давайте выпьем, но выпьем mm -hmm. не просто так, а в каждом куплете по особо. Как написано: Шурханарух, как Авраам наш отец как наши общие предки, и так далее, вплоть до как человек, а не как машина, дословно, как человек, а не как голем. Предлагается выпить, при этом что-то сказать. Каждый раз разное. Аминента биселебрантен, дав мен зогн борх. В следующем куплете. Дав зогн ато. В следующем куплете. Дав зогн аденой. То, что мы говорим в конце, складывается на самостоятельную строчку. Борох, ато, аденой, элейну, мелых, аэлем. Это браха, благословение. Такая конструкция называется телестих. Это вот особенность текста этой песни. В нем телестихом зашифровано браха. А телестих это вот как акростих, только в акр -стихе у вас слова, слоги или... Звуки стоят в начале, а здесь в конце строки. Таким вот телестихом поет Раиса Семенова. Давайте послушаем еще раз, теперь уже целиком ее запись, и обратите внимание вот на эти последние слова строчек.
1: брахм <музык> Завершите нашу хану рух. О, их не дам их велалы не венем. О, их мир не дам их не венем. а Ой, их бронет гавленен, их воля, не Ой, их бронет гавленен, их воля, не А минем, ты висел брав, дахман зуг один, а висел брав, дахман не меньше. Ой, их их Ой, их мрнет гамвеном, их а их Аминем, а бисле брахм, дахпанзуг, мелахаилом, а бисле брахм, дахпан ниман и менту нетвягелом, о их мрнит гамвена их велалейнем, о их мрнит гамвена их велалейнем.
2: Песня эта зафиксирована в этнографической литературе, в том числе в сборнике Гинзбурга и Марика 1901 года. Так что она как минимум 19 века. В советское же время, во время гонения на религии, у этой песни появилось такое дополнительное измерение. А именно, благодаря телестиху, она стала такой фигой в кармане. Песня просто религиозная, петь за столом, Особенно где-нибудь в коммунальной квартире это опасно. Потому что могут настучать. А здесь э, мы поймем обычную застольную песню. Кто поймет, что это за молитва? Такая. Такая конструкция, конечно, повысила шансы на выживание в этой песне. Отдельно интересно обсудить музыкальную сторону происходящего. Мелодия куплета. Ясно отсылает нас к литургической музыке. Все вот эти та да, -да та да, -да – -да, да, это очевидная отсылка к канторскому пению, а примерно вот такому, как поет, например, кантор Пьер Пинчик. Давайте послушаем.
3: yellow I help
2: Авраам Цви Эдельсон приводит эту песню в своем сборнике 10-тонники еврейских песен и в комментарии уточняет, он пишет нам подробности. мелодия с номерами с 16 по 27, и вот это 27-я, как раз. Это мелодия в так называемом учебном ладу, которая используется при изучении Талмуда и используется в литургии, в тех ее частях, которые взяты из талмудической литературы. Так что это у нас учебный талмудический лад. То, что мы сейчас сказали, можно сказать именно о куплете этой песни. А припев там совершенно другой. Припев это такой, ах, мой милый Августин, больше всего он напоминает застольную песню откуда-нибудь из Германии или из Австрии. И действительно... Вероятно, этот припев в эту песню попал, как говорится, случайно. В результате контаминация пришел из другой песни. Это видно и из того, что он отличается очень сильно мелодически, и из того, что он не связан с куплетом по тексту. Потому что в припеве поется «я не буду воровать, я буду сам брать, или я только буду брать, чтобы все это значило в контексте нашей... Песня о том, что давайте выпьем, совершенно непонятно. И вот, более того, эта самая песня, из которой этот припев, вероятно, перешел в эту песню, она тоже зафиксирована, она известна. Ее записал, в частности, Зисус Липович в исполнении Стернград-Детской. Можно послушать эту запись, за которую, надо сказать, отдельное спасибо замечательному проекту «Yiddish Song of the Week», который публикует массу прекрасных полевых записей с подробными рассказами о них, примерно как мы делаем. И в этой воровской песне припев уже логически связан с куплетами. Я пойду на рынок за грушами, я не буду воровать, я
1: просто возьму. И э,
2: похожая история с... Другими текстами а, русских песен с таким припевом, в частности, в сборнике Катыльанского. Наконец, а, еще один очень интересный аспект этой песни это сам язык. Потому что мы слышим, во-первых, аминем или аминемт вместо азменнем мы слышим Бранфен вместо Бранфэн, и вообще происходит что-то там особое и нетипичное для наших ушей. О чем лучше расскажет Александра Полян, которой я предоставляю слово.
4: Спасибо, Илья. Действительно, «бранф» вместо «бранф» и дав вместо «дарф» — это диалектные черты. Они указывают на то, что текст сложен на одном из северных диалектов восточного идиша. Это диалекты, распространенные в Прибалтике, прежде всего в Литве, а кроме того в Белоруссии, в западных областях России, в Смоленской, в Брянской и в некоторых областях Украины. Носители этих диалектов нередко называют литваками. Диалекты восточного индиша отличаются друг от друга, прежде всего, произношением гласных. Для северных диалектов характерно произнесение «о», там, где в южных диалектах «у». Например, вот в этой песне поется «борых», а не «бурых», как произнесли бы, например, украинские или польские евреи. Вторая черта – это произнесение «у», там, где в южных диалектах «и». Поэтому в этой песне поется «унзар», а не, как спели бы украинский еврей Инзер и произнесение «эй» там, где в южных диалектах было бы «ой». Поэтому в этой песне «азей» и «гейлом», а не «азой» и «гойлом». Что касается последнего слова, информантка-исполнительница, которую записал Илья, произносит его как «гейлум». В этом проявляется еще одна черта фонетики северных диалектов – Нейтральный гласный в заударном слоге, то есть слоги, которые после ударения, в этих диалектах нередко получают окраску «у», И поэтому «гойлом» превращается в Гейлум, «ойлом» в Эйлум, а Борех в Борух, Шулхан Орех в Шулхан Орух. А еще, кроме гласных, в северных диалектах произно... происходят так называемые недоразличения шипящих согласных. Там могут путаться Ш и С, Ж и З. На слух носителей южных диалектов литваки шепеляют. И есть литературные произведения, например, в которых э, так, юмористически изображаются литваки, и передается смешно их вот, э, специфический акцент. Они шепеляют, и всем смешно. На этом основан комический эффект. Так вот, в этой песне произносится «менц» вместо «менч». Именно вот по этой причине. Интересно, что исполнительница песни, которую записал Илья, э, Дама родом из Витебска, то есть носительница северного диалекта, произносит два слова не в литвадской фонетике. Это слова «зуган» вместо литвацкого «зоган» – «сказать», и аденой э, – «бог», «господь» вместо литвадского «адыной». Э, видимо, это влияние носителей других диалектов, с которыми она общается. И сейчас будет последнее, что я хочу сказать про звуки, ладно, а потом будет про слова и про смысл. Довольно занятный пример нам дает второй куплет этой песни. Там рифмуется древнееврейское слово «Ате», на современном иврите оно произносится как «Ата», это значит «ты», и славянизм «Тате» – «папа», «отец». По некоторой причине, о которой я сейчас расскажу, информатка произносит «Ате» как «Ато», и чтобы созвучие было полным, превращает «Тате» в «Тато». Что же это за причина? В зависимости от ситуации, ашкинаские евреи по-разному произносят древнееврейские слова. Если эти слова – это часть потока речи на идише, на спонтанной речи, то они произносятся с переносом ударения к началу, обычно на предпоследний слог, и с редукцией того, что оказалось после ударения. Так, например, древнееврейское слово, которое произносилось как «шаббат», превратилось в «шаббес», а, ну, «суббота». А название праздника, которое когда-то произносилось как суков, превратилось в сукис. Слово медина, страна, перешло в медине и так далее. При этом еще историческое древнееврейское долгое А перешло в О. Итак, из слова браха получилось брохе. Из слова «парноса» – «парносе», «браха-браха» – это благословение, «парноса» – «парноса» – заработок. и слова «мишпаха» – семья, получилось «мишпохи». Если же эти слова произносятся в синагоге во время чтения свитка Торы или публичной рецитации молитв, то в них обычно сохраняется ударение а редукция минимальная. В синагоге читают не «шабес», а «шабос». Не сукес, а сукойс, Не Брохи, а Брохо. Эти две крайности впервые описал знаменитый дешист Макс Вайнрайх. Он дал им название merged Hebrew встроенный, вплавленный иврит — это для тех слов, которые произносятся в потоке речи на идише. Вот, с одной стороны, и whole Hebrew, то есть целостный, как бы сохранный иврит для слов, которые являются частью древнееврейского текста и произносятся в синагоге, вот как часть такового. Впоследствии другой знаменитый и ныне, к счастью, живущий дешист, Довид Кац написал работу о фонологии ашкеназского иврита, и он там э, описал не только две вот эти крайние стадии, но и ряд промежуточных стадий, например, когда еврей произносит благословение дома или вставляет небольшую цитату из древнееврейского священного текста в речь на Идише». В этих случаях, скорее всего, ударение будет сдвинуто к началу, но редукция за ударных гласных, гласных, которые остались после ударения, будет не полный, не шабес, как в потоке речи на идиши, и не шабос, как в синагоге, а шабос. И именно к этому разряду относится и форма, которую вот э, Раиса Семеновна Синяйникова произносит ато, не ато, как, как прочли бы в синагоге, и не ато, как это было бы в потоке речи. И э, для этого, специально, чтобы созвучие было полным, она несколько изменяет обычное еврейское слово «тате» на «тату». Теперь о словах. Мне бы хотелось остановиться здесь на двух словах, относительно перевода которых мы даже заспорили вот с вами, Илья. Первое из них – это слово «гойлом». Песня предписывает нам всем пить как человек, а не как гойлом. Ну, всем известна, наверное, легенда о големе, которого создал пражский позднесредневековый раввин Рэбелёв. На иврите он известен под акронимом Махараль. Можно было бы предположить, что здесь противопоставляются человек и автомат. Вот как вы, Илья, сказали, питник как человек, а не как машина. Но тут я с вами поспорю, языковая логика идиша, видимо, иная. Гойлов на идише – это дурак, неотёсанный, дубина. Есть такое выражение «алэйменер гойлом», дословно «глиняный голым» — это ругательство, так ругают неуклюжих, каких-то совсем неловких людей, угловатых. Исполнительницы песни переводят гойлом как «скотина». Я думаю, правда, рядом, но все таки не совсем тут. В еврейской картине мира нередко противопоставляются евреи, как люди, так сказать, улучшенные иудаизмом, воспитанием, заповедями, правилами повседневной жизни, и неевреи, которые представляются неотесанными и необразованными. Думаю, что в данном случае агойлом — это мужик, что подтверждается противопоставлением агойлом и аменч. А выдержи аменч фактически синоним слова «аид» — еврей, аменч — человек. Более того, похожее противопоставление мы находим и в третьем куплете – «Виаи» и – «Как эшкалут. еврей, а не как Второе слово, которое вызвало у нас разногласия – это слово «Алейн». Оно встречается в припеве. Припев у нас звучит так – «Ой, ихвел ихвел uh, Информантка это сама переводит как «Я не буду красть, я буду сам брать». И я поначалу «Ничтоже сумняшесе» написала в переводе. «Я не буду красть, я сам возьму». Но, Илья, спасибо, вы обратили мое внимание на текст воровской песенки, который приводит к итальянский. Там сказано Нор нишганвенен Нор Немен. «Не дай бог не красть, только брать, только брать». Там используется вместо слова «алейн» слово «нор», «только». Видимо, в нашей песне слово олейн употребляется не в своем современном значении сам один, да? а в маргинальном, устаревшем в значении только. Я не буду красть, только возьму. Или не буду красть, просто возьму и все. И на закуску о структуре песни. В еврейском фольклоре есть довольно много песен, построенных на включение в текст древнееврейских краплений. Иногда обыгрывается их звучание, иногда значение. Ну вот, пожалуй, самая знаменитая песня, которую знают очень многие, «Катерина, Молодица, пойди сюда». Да, там обыгрывается созвучие между древнееврейскими словами и украинскими. И почти всегда древнееврейские слова рифмуются с германскими и славянскими обычно для комического эффекта. В нашей сегодняшней песне древнееврейские слова складываются в связанную фразу. Собственно, ее э, Илья, вы уже произнесли. Это благословение, которое произносится перед тем, как выпить водки. Борух ато адейной, лэйэйну мелаха ойлом, шакойл ньё дворой. В литовском произношении это все было со средней степенью редукции. В литовском произношении будет так. Борух ато адейной, лэйэйну мелаха эйлом, шакейл ньё бэ дворой. Благословен ты, Господь, Боже наш, Царь мира, по слову которого появилось все. Это благословение разбито на отдельные слова, по одному слову или словосочетанию на куплет. Тот текст, который записали от Раисы Семеновны Синельниковой, заканчивается куплетом, в котором обыгрывается словосочетание Мелаха Ойлам. Но фольклор вариативен и логично предположить, что существуют и другие варианты песни, в которых это благословение договорено до конца. Один из таких вариантов включен в первую антологию еврейских песен «Сборник Гинзбурга и Марика», вышедший в Петербурге в 1901 году. И этот вариант тоже записан от литваков в Ковенской губернии в Литве. Он довольно сильно отличается от того, что спела Раиса Семёновна. В нем нет припева, есть вводный куплет «Над рюмкой водки произнесу я благословение» и «Одно из имен Бога» Богобоязненно, так набожно заменено на эфемизм «Ашем» — дословно имя. На нашем сайте, приглашаю вас посмотреть лонгрид к этому подкасту на сайте, мы его приведем целиком. А промежуточный вариант — Средний между тем, что приведен у Гинзбурга и Марика, и тем, что и, вот, Илья, вы записали у «Информантки», мы находим в сборнике Зелегмана и Кипнеса, упомянутым вами. Песня называется по первой строке «Азменемт дьер когда берешь первую рюмку, так переводится это название. И он содержит почти тот же припев, что и в варианте, который вы записали. Ой, мы больше не будем красть, только брать. В этой песне 9 куплетов по числу слов благословений, и по ее тексту мы могли бы реконструировать недостающие куплеты, которые, так сказать, не допела информантка. И э, эти куплеты такие. Бронсон, это я в литературной фанетики произношу. Махан, well well Когда выпиваешь хорошенький стакан водки, нужно сказать Шеа койл», то есть все. Э, это цитата из благословения, потому что от нее у нас не бывает денег. Ой, мы больше не будем красть, только брать. «Азменем Дигор Гроисен Коисен, Дарфмен, когда выпиваешь огромную стакан, нужно сказать не появилась. Раз мы дожили до того, чтобы пить водку, значит, за нами есть заслуги. И тот же припев. Здесь, кстати, тоже мы э, упираемся в ту же особенность, что и была со словами «а то». Ате и тате. Здесь на самом деле эти слова будут рифмоваться только если произнести цитату из благословения с большой степенью редукции. и И последний куплет. Аз махт дарф вайл мэр из агрессерар ой когда хорошенько выпиваешь с благословением, нужно завершить его бедворой. Ведь тот, кто может выпить больше, еще больше аристократ. Ой, мы не будем больше красть, только брать. Спасибо, Илья, слово вам.
2: Спасибо большое, Саша. И продолжаем мой рассказ. В свое время эта песня очень меня впечатлила. Я ее ходил всечески, Распевал сам, пел дома везде, где можно, и, конечно, я ее принес в свою группу «Лакоч». И мы стали ее репетировать и выяснилось, что спить ее не так-то просто. Застольная песня не работает без соответствующей обстановки. Даже мне человеку не пьющему оказалось это совершенно очевидно. Поэтому нам пришлось расставить бокалы, достать бутылку и вокалисты, значит, Люба Понькина, Соней Кибрик, перемежая куплеты, словом, лихаем спели и получилось все как надо. Давайте послушаем, что получилось.